0: Shalom, queridos. Vamos para o nosso tempo de hoje. E eu convido você a abrir aí sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo, os versículos 5 ao 7. 1 Samuel, capítulo 10, e os versículos do 5 ao 7. Nós temos caminhado sobre a direção de Deus em santificação e hoje eu quero compartilhar algo que, a gente, que é importante para a gente entender sobre o resultado da santificação para muitas pessoas é um desafio muito grande e a mente religiosa ela tem essa condição formatada da palavra santificação, que é uma, uma sequência de perdas que as pessoas têm, né? Elas têm que deixar muita coisa, mas é, tudo que a palavra de Deus pede para a gente abandonar é tudo aquilo que impede que a ação do Espírito Santo na nossa vida seja plena. E enquanto nós estivermos nesse, nesse corpo antes da glorificação qualquer pessoa que não esteja sendo dirigida pelo Espírito Santo não está ainda vivendo sobre a terra então é uma escolha que a gente precisa fazer e essa escolha como qualquer escolha a gente só faz se a gente souber os dois resultados para poder escolher, a Bíblia diz que em troca da alegria que foi proposta para Jesus, ele decidiu suportar a cruz, então, hoje eu quero compartilhar com você que, existe um resultado, para a santificação, e nós estamos em busca desse resultado, percebe? A obediência a Deus, nunca foi uma obediência cega, né? Deus nunca, apesar de ser o Todo-Poderoso, o Soberano, Deus nunca determinou uma obediência cegamente na gente, então ele diz, por exemplo, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, então veja, ele requer uma obediência, mas ele aponta para um resultado, quando o Senhor diz, quando a palavra diz, sem santificação ninguém verá a Deus, então a gente tem o, o chamado para a santificação que, em boa parte, é realmente renúncia, deixar, mas a gente tem a proposta de que Deus será visto através da nossa vida, Deus será visto através da revelação da palavra. Gente, quantas pessoas leem a Bíblia e desistiram porque não tem nexo para elas? não tem sentido, são histórias antiquadas, são, é, é, o inimigo termina aqui colocando no coração, que são histórias fictícias, sabe? Então, você imagina o que é uma pessoa, sem ver Deus, nas escrituras, uma pessoa que não consegue ver Deus, atuando através da sua vida, trazendo salvação para as pessoas, trazendo uma palavra de consolo para alguém, trazendo a palavra de destino para uma família que está para se dividir, e existem pessoas que tomaram uma decisão por Cristo, e vivem a vida toda sem ver Deus, em nenhuma circunstância, quer dizer, vou dizer em nenhuma, às vezes elas vão para um culto, assistem um, 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 um vídeo, de uma cura, então elas conseguiram ver Deus, mas lá longe, alguém curando alguém, percebe? alguém sendo batizado com o Espírito Santo, alguém em, em algum lugar, sabe, do planeta aí, <risos> manifestou, cara, que vida é essa? Entende? E a base de tudo é a santificação, né? A palavra de Deus diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então nós temos um convite, para, para ter um resultado, né? E, eu tenho ensinado a vocês esse 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 ano que as pessoas medem santificação em regra olhando para você, né? Então elas têm um estereótipo de uma pessoa santa na mente e qualquer coisa que quebre aquele 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 desenho que elas têm, né? Então já. Mas a única forma, deixa eu dizer para você, claro que existem apresentações que não refletem Cristo, é fato, né? mas, biblicamente, a forma mais importante de medirmos santificação, é o quanto do que Cristo fez, nós realizamos a nossa vida, porque, o cara mais santo que pisou na terra como ser humano, foi Jesus, então, ele é a teologia perfeita, ele é é, a, o personagem perfeito, ele é a referência adequada para a gente, e quando você vai ver, por exemplo, e aqui eu, eu não quero flexibilizar a questão da santidade, mas quando você vai ver as principais críticas que Jesus recebia, não é? são críticas de uma mente religiosa em relação à santidade, ó, oh, o seu mestre come com os pecadores isso não é coisa de santo, só faltaram dizer isso, né? o seu mestre anda com os cobradores de impostos, como é que ele diz que é santo? Percebe que esse, essas ah, características religiosas de santidade, elas não funcionaram para Cristo e não devem funcionar para nós? O que a gente precisa entender é que o resultado que ele produziu, por causa do nível de santidade que ele tinha, foi colocado por Ele mesmo para nós, em várias circunstâncias, vou citar duas para você, vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, olha só, um versículo que tanta gente diz, mas como foi que Deus enviou Jesus? E assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andava fazendo o bem, curando os enfermos e libertando as pessoas dos demônios, olha só, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz, então, a santidade, no final, é, a entrega adequada, do propósito para o qual a gente foi criado, isso é o maior reflexo de santidade, então, eu quero dizer para você, que vale a pena, vale a pena renunciar ao eu, vale a pena morrer para si mesmo, sabe, não tem como fugir de santidade, sem, sem, é, é, ter a percepção, de que a gente a cada dia, precisa buscar de Deus, porque é, no começo, é certo e errado, não é? aí a gente vai afinando, aí já não é mais certo e errado, é o bom, e o adequado, aí depois vem, já não é só isso, aí vem a vontade plena, com a vontade permissiva de Deus, percebe? e a coisa vai ficando a cada dia, mais sofisticada, no bom sentido para a gente, o que vai nos transformando a cada dia, mais a imagem de Cristo, e o maior segredo do sucesso da humanidade, sabe qual é? É você, na sua singularidade, você é uma pessoa única, isso aí, um monte de palestra de motivação diz, você é único na terra, as suas digitais, blá 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 blá, ok, isso é fato, mas a única forma, de se tornar único, na terra, é, e por isso valorizado, porque, é, existem joias que, é, se cobra o preço que quer, por quê? Porque não tem outra, então o cara diz, é tanto, o cara diz, é muito caro, bom, você pode não ter dinheiro, mas só tem essa na terra, percebe? Não tem, cara, avaliam aqueles quadros únicos desses pintores famosos, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, por que, que os caras colocam no, no quadro de 50 centímetros por 50 centímetros o preço dele? Porque não tem outro. Então, a singularidade, ser único, é uma, a maior estrutura de valor agregado do ser humano. Agora, só se consegue isso se for parecido com Cristo, porque é tornarmos-nos parecidos com Ele que nos torna únicos na Terra. Percebe? então, é, quando a gente, se, é, ref, quando a gente pega alguém como referência, e a gente começa a imitar, a gente começa a ser, uma sombra daquela pessoa, entendeu? as pessoas começam a dizer, poxa você parece, tem um jeito de fulano, você se veste como fulano, isso, é, uma coisa que é ruim, mas você nunca vai dizer, ouvir alguém dizer, você parece com Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais parecido com Ele pela palavra, mais exclusivo você é. Quando a gente começa a se espelhar em uma pessoa, quem conhece aquela pessoa que conhece a gente, vai ver a similaridade. Mas quem se espelha com Jesus, ninguém nunca vai dizer que você parece com Jesus e não é porque a imagem dele é uma imagem que ninguém conhece, não, é porque quanto mais parecidos com ele, mais únicos nós somos, e esse é o segredo de tudo, porque quanto mais único você é, mais você conhece para que foi criado, mais você é, faz o levantamento do seu conjunto de dons, competências, mais você é, é íntimo do Espírito Santo, porque a conversa é única, você não pode ter a mesma conversa com Deus que eu, sabe, o seu papo é outro, porque a sua visão é outra, tudo é outro, então, isso faz com que a multiforme sabedoria de Deus, é, seja apresentada através da minha vida e da sua vida, agora me, me responda, o que há mais de poderoso do que isso? Não tem, não tem, você vê milhares de pessoas, se vestem pelo outro, fala igual ao outro, se comportam igual ao outro, é, se maqueia igual ao outro, corta o cabelo igual ao outro, usa as grifes igual outro, tudo igual ao outro, sabe por quê? Porque ninguém quer ser como Jesus, porque no dia que a humanidade decidir ser como Cristo, todos serão singulares, porque Ele é o fator de fazer cada ser humano único na terra, e, esse, e o caminho que Ele leva para que isso aconteça, é o processo de santificação, deixa eu ler com você algo que Deus colocou no meu coração para gente pra compartilhar, está em 1 Samuel capítulo 10, que é uma, a história de Saul, né? e como Deus queria transformá-lo em um cara único, né? para não ter comparação com outros reis, porque, quando você vai ver na Bíblia, os reis que fracassaram, eles têm uma comparação enorme, com outros e com outros, filho de Jeroboão, e fez igual a Jeroboão, filho de Nebate, os caras andaram no pecado dos pais, todos aqueles que foram, obedientes a Deus, eles tiveram uma história única na Bíblia, sabe, tu, não tem sombra de ninguém na vida deles, é muito interessante, sabe, e isso é uma coisa, que todos nós procuramos, todo mundo quer ser único, você quer ver algo, a gente é, faz de tudo, de sei o que, se arruma, e quando termina, quer ver matar a gente, alguém chegar e dizer, poxa, você parece com fulano desse jeito, aí você diz, caramba, mas não tem como, mas a partir do momento que nós começamos o processo de santificação, e nos acostumamos, e passamos a, amar o processo de santificação, certo? Nós começamos a, nos tornarmos, pessoas tão únicas, que isso começa a gerar prazer em nós, e a gente ao invés de esperar a ministração do que vai dizer para a gente não fazer, nós estamos buscando em Deus, o que Ele quer que a gente deixe para continuar sendo melhor e único do jeito que a gente é. e aí Samuel disse para Saúl, olha você vai sair por aqui, e uma série de, de coisas vai acontecer com você, 1 Samuel capítulo 10, os versículos dos 5 ao 7, ele disse, algumas coisas vão acontecer com você, faça assim, haja assim, e se comporte desse jeito, e ele foi delineando, não é? e o que a, a única coisa que Saul precisava, era obedecer cada um daqueles passos. então por isso que eu estou ligando isso, com o nosso tema de santidade, porque santidade, ela começa, quando nós obedecemos o chamado de Deus, para nos tornarmos nova, novas criaturas, e continua até a vinda de Jesus, a proporção que a palavra vai nos ministrando, e a gente vai nos moldando, vamos nos moldando, a palavra de Deus, então, é um bom exemplo de Saul quando o profeta disse, você vai encontrar isso, faça isso, você vai se deparar com isso, se comporte desse jeito, você vai e tal, até que chegou no ambiente adequado, qual é o ambiente adequado? o ambiente em que, o Espírito Santo tem uma liberdade tão grande na nossa vida que o enchimento dele quebra todas as estruturas e muita coisa que a gente vinha lutando para não fazer ou para ser ou para melhorar ou para ou pedindo a Deus, aquilo acontece na nossa vida e eu sei que essa é uma resposta de Deus para muitas pessoas tantos que estão aqui como os que estão ouvindo o áudio é, falando sobre Pô, como é que eu tenho que fazer mais né? Porque isso é uma coisa, irmão, que eu quero dizer para você: o ser humano não foi feito para viver de regrinhas. Certo? Toda regra, toda regra, ela tem um fator inicial bom, mas se ela continuar, ela vai começar a ser prejudicial. Então, as regras da palavra de Deus, como os princípios bíblicos são importantes para nós, mas, os princípios bíblicos, eles funcionam, para levar a gente ao relacionamento com Deus, então você faz o que a Bíblia mandou, beleza? Mas tem um resultado bom com isso, esse resultado bom, é a manifestação da bondade de Deus, aí você obedece outro mandamento, aí outro resultado bom, outra manifestação do amor de Deus para a sua vida, quando você olha, você já não está procurando regras, você já está procurando estar tá mais perto desse amor, entende? essa é a função da regra da palavra de Deus, não matarás não furtarás não adulterarás, não isso, não aquilo, outro a gente vai fazendo, vai fazendo e a vida vai tomando um novo sentido e a proporção que esse novo sentido vai tomando esse novo sentido é em direção a Deus e aí essa proximidade com o amor com a bondade, com a misericórdia dele a gente vai esquecendo a regra e vai buscando ao invés de regra mais desse amor, mais dessa intimidade aí chega um tempo que a gente não vive mais debaixo da lei, a gente vive na graça, o que é a graça, o envolvimento da bondade do Senhor, que nos capacita a não querer pecar mais, porque a gente curte o que está acontecendo com Ele, entende? A gente já não está mais, então hoje quero trazer uma resposta para muitas pessoas, como eu vou conseguir? Esquece as regras, assim que você encontrar a manifestação do amor, chega um momento que você vai dizer, não, você não pode não, você vai dizer, posso, agora cara, estragar o que eu estou vivendo, nem a pau juvenal, <risos> entendeu, porque tem gente que você, você não pode beber, não, não posso, porque eu sou crente, é quem me pede de beber, nunca vi um anjo dar uma tapa, num copo de uísque, que alguém ia virar na boca, nunca vi, e a gente começa com as regras, mas chega um tempo, que você não pode, posso, e por que você não vai? Atrapalha o meu amor, <risos> entende cara? cara? o que eu tenho de revelação, é tão precioso, que eu não troco, já não é mais uma questão, do que eu não posso, posso todas as coisas, que... todas as coisas, me são lícitas, agora eu tô agora, no que não me convém, porque isso aqui é, entende? Agora eu estou no discernimento do, do que, que é mais importante, do que pesa mais no meu coração, do que me me dá condições de avançar mais rapidamente, é, do que clareia a minha mente em relação ao coração dele para mim, sabe? Aí tudo perde o sentido, sabe? Aquela, aquela moda obrigatória, aquela pressão social, perde o sentido, porque a partir desse, desse aspecto de forma que nós enxergamos, nós começamos a olhar para as pessoas e dizer, meu Deus, já pensou se ela tivesse a experiência que eu tenho? E a gente começa a ver, aquilo que, eles criticam tanto a gente, por não fazer, agora a gente sentindo compaixão, porque eles fazem aquilo, ah, se eles experimentassem, o que eu tenho experimentado, e aí, vamos voltar aqui para o nosso texto, 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, versículo 5, são as instruções de Samuel para Saul, né? e diz assim, chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas e eles estarão profetizando, olha só, versículo 6, nesse momento, o Espírito do Senhor, Tornará, tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com ele e serás transformado em um outro homem. Então Saul era um cidadão igual a todo mundo. A partir daquela unção que ele recebeu, Saul agora era apenas Saul, um cara diferente, um cara único entende, e aí vem uma coisa mais interessante ainda, que é o que eu estou compartilhando com vocês nessa noite, o versículo 7, então até o versículo 5, ele vinha na regrinha, olha você vai encontrar isso, você faz isso, você vai encontrar isso, você faz isso, você vai encontrar aquilo, você faz aquilo outro, sabe, aquele negócio, não pode, olha preste atenção esse final de semana, tá, é, Vai ter aí não sei o que, você agora é uma nova criatura em Cristo, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz. Percebe? Aí vem o versículo 6, ele termina aquelas regras, e aquelas regras vai levando ele para um ambiente onde uma unção vai atingi-lo. Quando essa unção toma conta dele, a Bíblia diz o seguinte: e serás transformado em outro homem. Percebe? Está aí na sua Bíblia, né? Agora olha o versículo 7 assim que estes sinais te sucederem, age pois de acordo com o que você decidir, porque o Senhor é contigo, Ó, já não tem mais regra, <risos> percebe? Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, a gente vem obedecendo, obedecendo até que chega numa atmosfera de uma mente obediente, e aí o Espírito Santo traz uma unção sobre nós, essa unção quebra o jugo, e nos transforma em outra pessoa, não é? quebra o jugo do pecado, e, e nos torna uma pessoa, independente da influência do pecado, aí agora, o que é que o Senhor diz como instrução? você não precisa mais seguir regra, faça de acordo com o seu coração decidir, por quê? porque você obedeceu, 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 você aceitou o processo de santificação, você recebeu em você, com humildade, a palavra implantada, então veio o Espírito Santo, te ungiu, te encheu, te deu revelações específicas, te dotou com dons espirituais específicos, é, manifestou e revelou para você qual é o seu ministério. A partir disso, agora você pode agir de acordo com o seu coração, porque o Senhor é contigo. Você não precisa mais de regra, você não precisa de vigilância, você não precisa de alguém dizendo para você: agora você é livre. Uau! É simples assim, cara. <risos> Entendi. Aí as pessoas se esbarram na obediência. Poxa, eu tenho que deixar? E não pode isso não, é? E não pode aquilo não? Ei, tu, toda liberdade começa com obediência. Deus nunca quis escravos. Deus sempre quis filhos livres. Mas Ele sabe que somos escravos do pecado. Então Ele criou os princípios, as regras, os mandamentos, para que esses mandamentos recodifiquem a nossa mente até que a gente chegue em um tempo dessa intimidade com o Senhor onde o Espírito Santo começa a derramar essa unção em nós e quando essa unção é derramada já não vivemos mais de regra querido, não é o que a gente pode, o nosso coração agora é livre porque o Senhor é conosco então o convite de Deus é tornar-se tudo aquilo que a nossa geração precisa que nós sejamos, certo? Tornar-se tudo aquilo que a nossa geração precisa que nós sejamos, porque foi por isso que Deus nos criou e nos colocou nessa geração, a gente podia ter nascido há mil anos atrás, mil anos na frente, mas o convite de Deus na santificação é nos tornarmos tudo aquilo que a nossa geração Precisa, e para isso, o que, que a gente precisa? Aprender a obedecer, para que no tempo de Deus, venha essa unção sobre a nossa vida, e essa unção muda o nosso coração, muda a nossa mente, essa unção é a graça de Deus sobre nós afeta o nosso coração, transforma o nosso comportamento, porque nos faz andar em liberdade, né, então, já não é o que a gente pode, e o que não pode, você não pode, posso, então vou pegar uma cerveja para você, não, pegue não, porque eu não vou tomar, mas você, e assim, não, não entendi muita coisa, não se preocupe com isso, sabe, nem eu fico tratando mal as pessoas, nem fico constrangido porque não posso, estou fora da moda, do ciclo do que todo mundo está fazendo o problema não é o que todo mundo está fazendo, o problema é o, que eu não, é o que eu tenho e eles não têm o problema é o quem está em mim, que não está neles o problema é o meu nível de caminhada que eles não têm, agora você quer ver um troço que ninguém aguenta é a tal da religião porque não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. mas não tem batismo com o Espírito Santo, não tem dons espirituais, não tem ministério, não flui do poder de Deus, não usufrui nada, tem que ir para a igreja tal dia, tem que fazer, isso é uma desgraça, ninguém aguenta isso, é por isso que as pessoas não querem, mas o reino, velho, nossa, ela se começa a olhar, meu Deus, se ela soubesse o que está perdendo, né? e aí vem a nossa oportunidade, de entregar, entregar como? se você for falar de Jesus, as pessoas vão continuar zombando de você, é só esperar a oportunidade, uma enfermidade, uma opressão maligna, relacionamento, tudo destruído, é só você aguardar, e começa a entregar aquilo que eles não têm, porque primeiro você faz as pessoas se, é, se apaixonarem pelo resultado, depois você apresenta o dono do resultado, deixa eu falar uma coisa para você, quando foi que Jesus falou dele? Diz aí, quando foi que Jesus falou dele? Lá vem a viúva de Naim, enterrando o filho, chorando, desesperada, aí Jesus pediu para parar, olhou para ela e disse, tá vendo aqui? aqui é o cara se você me aceitar esse menino levanta daí agora, quantas vezes você viu isso? um momentinho só e o rapaz levantou pronto, vai para casa vai cuidar da sua vida meu amor posso seguir você? bom, é você que sabe está <risos> entendendo? você é que sabe chega lá, cara com uma legião de demônios. Aí Jesus vai, liberta o rapaz. Posso ir com vocês? Não, fica aí. Agora é a sua hora de ser significativo. Famoso você já é, pelo que não presta. Agora eu quero que você seja significativo na vida das pessoas. Elas não têm isso. Então, se a gente for levar primeiro a pessoa de Jesus. Jesus nunca fez isso, primeiro ele fez as pessoas terem uma experiência de reino, e aí as pessoas decidiam, percebe? então deixa eu te falar algo, vale a pena o processo de santificação, Deus tem algo grande para você, já temos uma unção específica na casa, mas há uma promessa de Deus de um derramar tremendo por esses dias aí, entende?, e nós vamos entregar em outro nível, então hoje eu quero orar com você, porque essa unção já está nessa casa e vai atingir todos, e é o tempo em que cada um floresce a partir dessa unção de forma única e distinta na igreja, você já viu que aqui no CR ninguém parece com ninguém?, fulano no ministro igual a fulano, se não tem isso, cada pessoa que pega o um microfone aqui é totalmente diferente da outra, você já viu que não tem ninguém parecido com o apóstolo Eges aqui? E tem um ministro igual a ele, não tem, não tem, por que não tem? Porque eu ensino a todos, a caminharem na sua intimidade com Deus, e serem parecidos com Cristo a cada dia, e quanto mais você é parecido com Cristo, mais único você é, quando pega o microfone para ministrar, quando se levanta para fazer qualquer coisa, é uma pessoa singular fazendo, e todo mundo para para admirar, por quê? Porque não tem igual, então é, todo mundo precisa do que não é igual, e todo mundo admira o que é diferente, e essa é a unção que tem sobre essa casa, e vai aumentar na sua vida, então continue no processo de santificação, a gente vem como Saúl vinha, olha, você vai encontrar isso, faça isso, não faça aquilo outro, tenha cuidado, olhe, não sei o quê, bababá, quando a gente chega no ambiente certo da obediência, aí o Espírito Santo vem, puff, e essa unção muda tudo, porque torna a gente único, aí a partir daquele momento, sabe o que, é que o Senhor diz? E agora Senhor, assim, eu faço o quê? Não meu amor, tem mais regra não, agora faça de acordo com o seu coração, porque o Senhor é contigo, e depois dessa experiência, eu tenho certeza que você não vai querer perder nada disso, então vai continuando, o seu processo de santificação, e agora, distribuindo experiências de reino, com as pessoas, para que elas tenham sede de experimentar, o que vocês têm, e quando elas experimentarem, elas vão querer a fonte disso, para continuar experimentando, aí é a hora de apresentar, a fonte de tudo, que é o nosso Rei Jesus, amém? Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo, por tua palavra, obrigado por tua fidelidade, vamos continuar o processo de santificação, alguns de nós ainda está nas regras, não isso, não pode aquilo, não farás, e isso é bíblico, isso é fundamental, é a obediência que disciplina a alma, são os princípios que reordenam a mente, recodificam o nosso sistema natural, mas tudo isso, vai nos levando para um relacionamento, chega uma hora que conhecemos o Espírito Santo, chega uma hora que ouvimos fluir através de nós, e a partir dessa hora, o nosso coração é transformado, e nós podemos fazer, segundo a nossa o que vem ao nosso coração, porque ali o Senhor está conosco, e hoje eu quero orar por cada pessoa que está aqui, que está ouvindo o áudio, quero declarar sobre eles, receba a fortaleza do Senhor uma porção maior da graça de Deus, para que você possa, se ainda está no não faça, não pode, você possa suportar esse tempo, receba o reavivamento da sua fé, nessa noite, se, se você já está chegando no ambiente, onde a unção começa a mover-se em você, continue em obediência, porque Deus está trabalhando uma mudança significativa no seu coração, para te tornar único quando você conhecer essa singularidade, aí você vai continuar em santidade, em santificação, porque você vai aumentar o seu nível de intimidade com Deus, e vai se desformando do mundo, e se conformando à imagem de Cristo, e quanto mais profundo isso te leva, mais único você é, mais revelação específica você tem, e quanto mais você tem isso, mais você se torna significativo no processo de restauração de todas as coisas que Deus prometeu através dos seus servos os profetas, e isso vai contribuir significativamente para a volta de Jesus, portanto te abençoo nessa oportunidade, e declaro essa vida plena para a sua vida, em nome de Jesus, amém.